0: Die. Ein Thema, drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Hallo zu Ein
2: Thema, drei Köpfe. Ich bin Christina Auerbach aus der BR Politikredaktion. Und mich treibt seit Beginn des Ukraine-Krieges eine große Frage um. Und diese Frage ist. Warum gibt es keinen Aufstand in Russland? Warum ist es dort so still in Anführungszeichen, auch nach einem Jahr Krieg jetzt schon? Inzwischen sind ja auch russische Söhne zu Tausenden gefallen. Es gibt Bilder von Massakern wie in Butscha, die haben es auch nach Russland geschafft. Es muss der russischen Bevölkerung inzwischen auch klar sein, hey, unsere Bomben, die treffen dort Zivilisten, Menschen wie du und ich. Warum also gibt es keine großen Aktionen, Putins Krieg zu stoppen? Ist es Angst? Ist es Resignation? Ist es Überzeugung? Was ist da los im Land? Das möchte ich heute klären und das will ich auch klären anhand eines Vorfalls, der jetzt auch ziemlich genau ein Jahr her ist. Russlands Angriff auf die Ukraine war da gerade erst vor wenigen Wochen gestartet und da ist eine russische Journalistin Marina Osianikova, mit einem selbstgemalten Plakat durch die Abendnachrichten gelaufen im Staatsfernsehen, stoppt den Kriegsstand darauf. Ganze sechs Sekunden hat der Auftritt gedauert. Mit dieser Botschaft war sie dann im Staatsfernsehen zur besten Sendezeit zu sehen. Und was danach mit ihr geschehen ist, das bringt uns dieser Frage, was los ist mit der Gesellschaft, mit der Zivilgesellschaft in Russland, vielleicht ein bisschen näher. Das hoffe ich auf jeden Fall. Und deshalb freue ich mich sehr, dass der erste Kopf, den ich heute hier bei mir habe, Christine Hamel ist, meine Kollegin aus der BR Kulturredaktion. Christine, du hast mit Marina Ostjanikova gesprochen über ihren Protest. Sie ist jetzt im Moment in Paris. Du hast sie zwar nicht persönlich getroffen, aber mit ihr telefoniert, ein Interview gemacht. Welchen Eindruck hast du denn von ihr bekommen?
1: Also, was ist das für eine Frau? Schüchtern, stark? Wie ist sie? Marina Osianikova ist sicherlich sehr willensstark. Sie ist auch sehr zäh. Beispielsweise ist sie Langstreckenschwimmerin. Sie hat also schon zweimal den Bosporus durchschwommen. Das zeigt ja irgendwie, dass sie auch einen langen Atem hat. Sie ist auch sehr ehrgeizig. Sie hat sich zu ihrer Position in Russland durchgekämpft. Sie kommt aus einer sehr einfachen, auch gebrochenen Familie. Und ein Hauch von Kummer breitete sich über ihr aus, als sie erzählte dass sie jetzt äh, ihr Haus in Russland gegen eine kleine Wohnung in Paris tauschen musste.
2: Also ihr Fall ist auf jeden Fall speziell, er wird auch in Russland ja kritisch gesehen, teilweise speziell, wir kommen da nachher noch ein bisschen drauf, warum. Erst noch der zweite Kopf, Christina Nagel, wir sind laute Christina und Christines heute hier. Hallo Christina Nagel, du bist ARD-Korrespondentin in Moskau. Ich freue mich auch sehr, dass du heute mit dabei bist, weil du kennst Russland seit Jahren. Du hast auch schon seit Jahren verfolgen können, was die langjährige Propaganda mit der Zivilgesellschaft gemacht hat. Erinnerst du dich denn noch dran, was du gedacht hast, als dieser Protest von Marina Osianikova in den Staatsmedien während
0: der Nachrichten quasi passiert ist? Ja, das war natürlich ein Paukenschlag. Das war ganz klar. Das hat es hier so noch nicht gegeben. Und es war halt eben die Nachrichtensendung zur allerbesten Sendezeit. Und da taucht plötzlich ein Antikriegsplakat auf mit einer Frau. Das hat schon viele hier sehr beeindruckt, uns auch. Und dann war halt die Frage, wie geht es jetzt mit dieser Frau weiter? Und äh, das war allerdings dann wieder etwas, was sich so ganz anders entwickelte, als es viele erwartet haben. Was dann auch eben Zweifel wieder so ein bisschen aufgebracht hat. Wie ernst ist das? Ist das? Hat sie möglich? möglicherweise auch Unterstützer irgendwo noch, die sie ein bisschen mehr beschützen als andere, die Protest gewagt haben in diesem Land. Und das macht diesen Fall manchmal hier so ein bisschen schwierig. Aber klar ist, das, was sie am Anfang da gemacht hat, dieser Aufstand, dieses Plakathalten in dieser Sendung, das war etwas, das war für viele Russen a sichtbar. Das hat auch für Gesprächsstoff gesorgt. Allerdings mittlerweile redet über diese Frau keiner mehr
2: hier. Korrespondent wird man ja auch, weil man... Ein Land mag. ich sage es jetzt einfach mal so platt, also weil man sich dafür interessiert, man lernt die Sprache, man lernt Leute dort kennen, hat Freunde, Bekannte und taucht so richtig in dieses Land ein, Christina. Erkennst du denn dein Berichtsgebiet wieder, seit der Krieg angefangen hat?
0: Es ist natürlich schwierig und es ist sehr schwer geworden. Also für mich ist das so ein bisschen so eine Art emotionale Achterbahnfahrt, was was ich hier im Moment erlebe, weil einerseits siehst du immer noch das hier, was dieses Land ausmacht, was es schön macht, was es was es gut macht, du lernst tolle Leute kennen. Das ist ja alles nicht weg, weil dieser Krieg geführt wird und auf der anderen Seite hast du Politiker, die über Dinge schwadronieren, die fernab jeder Realität sind von an denen du mal gedacht hast, dass sie vielleicht doch eben auch ähm, gute Diplomaten sind, aber die jetzt einfach nur noch Propaganda von sich geben und du merkst nach und nach, wie diese Propaganda verfängt. Natürlich nicht bei allen, hier kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist etwas, was manchmal die Lage doch sehr schwer erträglich macht, auch wenn man sich jeden Tag eben mit dem Krieg beschäftigt, was viele Russen und Russinnen eben nicht tun, indem sie einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich gucke lieber gar nicht hin, weil, wenn ich das nicht sehe, muss ich mich damit nicht auseinandersetzen weil es auch nicht jeder aushält, sich damit auseinanderzusetzen. Ich frage mich ja heute, warum gibt es eben keinen Aufstand
2: in, in Russland oder nur so wenig? Was macht auch diese Propaganda? Und deswegen schauen wir uns die Propaganda mal nochmal genauer an. Christine, du hast eben diese Journalistin gesprochen. Was hat sie damals gemacht? Also sie ist Journalistin, sie ist 44 Jahre alt und hat eben 19 Jahre für den ersten Kanal im Staatsfernsehen gearbeitet. Dieser Kanal erreicht 93 Prozent der Russen, also wirklich fast alles, der Staatskanal. Dort wird nur die Sicht des Kremls mehr oder weniger gesagt. Christine, du hast es mal im Beitrag genannt. Wegen solchen äh, Kanälen heißt es russische Fernsehen auch manchmal Zombie-Fernsehen oder Zombie-Kiste. Und wir hören jetzt einfach mal rein, was da so gesagt wird in diesem Staatsfernsehen.
0: Wir müssen verstehen, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Das bedeutet, dass wir nicht böse handeln können. Wir befinden uns schließlich im Krieg mit dem Satanismus. Wir brennen die Ukraine nieder. Und dann wärmen wir uns dort auf. Genau. Jetzt muss das ganze Land die Zähne zusammenbeißen und in den Krieg ziehen. Und auch bittere Offenbarungen erleben. Denn wir befinden uns nicht nur mit diesem ukrainischen Bandera-Abschaum und den Schwuchteln in der Regierung im Krieg, sondern mit der gesamten satanischen Maschinerie des Westens.
2: Ja, drei kurze Ausschnitte waren das aus der staatlichen Propaganda. Übersetzt hat das Arte Tracks, ähm, eine Sendung, die ich wirklich jedem ans Herz legen möchte. Die haben Arte Tracks East gestartet seit dem Ukraine-Krieg, wo sie wirklich wöchentlich diese Propaganda auch entlarven und auch für westliche Zuschauer erklären und wirklich sehr, sehr gut erklären, wo sie herkommt. Also auf jeden Fall anschauen, wenn man russische Propaganda verstehen will. Klar geworden ist, glaube ich, bei diesem Ausschnitt, wer in einem Fernsehsender arbeitet, der so solche Sachen verbreitet, wer da 19 Jahre arbeitet, der kann auf jeden Fall nicht sagen, ups, ich bin da irgendwie reingerutscht. Also da wurde ja auch schon Vorkriegsgebäude Beginn gebellt, gebissen, alles, was nicht auf kreml war, verunglimpft. Dann kam eben der Kriegsausbruch und Marina Osianikova, die Journalistin, ist mit diesem selbstgebastelten Schild hinter der Moderatorin durchs Bild gelaufen. Auf diesem Schild stand kein Krieg. Sechs Sekunden hat dieses Stören gedauert. Dann nein, wurde sie Entschuldigung, abgeführt. nein zum Krieg. Nein zum Krieg, nein zum Krieg, genau, nein zum Krieg stand drauf. Dann äh, wurde sie abgeführt und musste 30.000 Rubel Strafe zahlen, nicht mal 400 Euro. Und diese Strafe, die hat wirklich jeden... Erstaunt. Also da gingen sofort die Spekulationen los. War das jetzt ein echter Protest? War das nur ein Feigenblatt? Wurde das auch nur inszeniert? Also 400 Euro Strafe, das ist sehr, sehr wenig im Gegensatz zu dem, was eigentlich sonst passiert. Wie schätzt du das jetzt ein, Christine? Du hast ja mit ihr gesprochen. Gab
1: es da wirklich einen Gesinnungswandel? Was steckt hinter diesem Fall? Also ich glaube, bei Marina Osianikova gab es keinen Gesinnungswandel, sonst hätte sie früher den Sender schon verlassen. Denn immerhin der Krieg, äh, wenn das der Auslöser gewesen wäre, der läuft ja schon seit 2014 in der Ostukraine. Und Marina Osianikova hat einen ukrainischen Vater. Sie hat auch ukrainische Verwandte. Den Vater hat sie allerdings kaum kennengelernt. Der ist kurz nach ihrer Geburt bei einem Unfall ums Leben gekommen. Äh, ich glaube, dass sich bei Marina Osyanikova eher ähm, äh, so eine eigene eine Betroffenheit dann irgendwie durchgesetzt hat. Und zwar ist sie ähm, als Kind mit ihrer Mutter in Grozny aufgewachsen. Die Mutter war Chemikerin, hat dort gearbeitet und als der erste Tschetschenische Krieg ausbrach, 1994, haben Mutter und Tochter alles verloren. Und als sie jetzt sah, ähm, dass äh, die, die Frauen und Kinder in der Ukraine flüchten, hat das so äh, ihre Erinnerungen getriggert, wie es denn bei ihr war. Also die beiden sind dann damals im Süden Russlands in Krasnopoulos Gelandet und äh, die Mutter äh, hat, die, äh, hat ihre Tochter mit dem Verkauf von irgendwelchen Kleidern durchgebracht. Also die, diese beiden Frauen hatten ein wirklich schweres Schicksal und ich glaube, es, war, es ging hier wie oft äh, bei Russen um eine persönliche Betroffenheit. Also das hat ein Erlebnis in ihrem eigenen Leben getriggert und daher hatte sie plötzlich diese Kraft für diesen Protest und auch den Mut. Aber sie, ist, sie war sozusagen vor ihrer eigenen Zivilcourage erschrocken. Und sie war vorher auch ein bisschen Opfer
2: ihrer eigenen Propaganda wahrscheinlich geworden, weil ich meine, 19 Jahre lang, wenn man das verbreitet,
1: hat sie wahrscheinlich auch daran geglaubt. Ja, das habe ich sie auch gefragt, weil das interessiert mich immer, ob die Russen das eigentlich selber glauben oder wie sich ansonsten diese Schizophrenie aushalten lässt. Also russische Propagandisten werden ja unglaublich gut bezahlt. Ich glaube, so ein Köder ist natürlich ein komfortabler Lebensstil. Das hat sie ja auch gesagt, sie musste eine Woche arbeiten, eine Woche hatte sie frei. Das ist ja auch ein seltsames Modell für Journalisten. Aber ähm, sie, äh, sie hat sich sicherlich auch durch den neuen erstmal ködern lassen. Sie hat mir dann erzählt, dass sie schon lange äh, Gewissensbisse hatte, weil, äh, weil sie natürlich verstanden hat, dass das nicht anständig ist, was sie da betreibt. Aber ich glaube, sie wurde dann Teil dieses Systems und es wird dann immer schwieriger äh, auszusteigen. Also ich, ich glaube, so funktioniert ja dieses ganze Putin-Karussell, dass, ähm, dass das dann immer weiter dreht. Und je weiter es sich dreht, desto schwieriger wird es, da äh, überhaupt die Fliehkräfte zu finden, rauszukommen. Sie hat
2: aber erstmal eine sehr milde Strafe bekommen, diese 30.000 Rubel. Äh, Christina, was passiert denn heute mit Leuten, die so öffentlich gegen den Kriegstellung beziehen? Also gibt es die überhaupt noch? Das ist jetzt schon ein Jahr her und was passiert normalerweise mit Leuten, die so klar sind?
0: Naja, es gab äh, am Anfang ja auch viele, die, und die gibt es auch heute noch, die mit Plakaten eben auch sich auf die Straße stellen. Das sind diese sogenannten Einzeldemonstrationen. Äh, die sind grundsätzlich erlaubt, aber natürlich nicht, wenn sie sich äh, gegen den Krieg, der hier ja immer noch nicht so heißen darf, ähm, gesetzt werden. Und da sieht man eigentlich schon, dass diese Leute a sofort festgenommen werden. Da gibt es sehr schnelle Urteile. In der Regel ist es tatsächlich erstmal eine Geldstrafe, aber die oft höher ausfällt als die im Fall von Avsyanikova. Und ähm, dann, wenn man Wiederholungstäter ist, dann geht es eben auch sehr schnell um strafrechtliche Konsequenzen. Das heißt, da werden auch Gefängnisstrafen verhängt und da gibt es dann immer die Unterscheidung, ob man erstmal verurteilt wird für Diskreditierung der russischen Streitkräfte oder ob es aber um die Verbreitung von Falschnachrichten über die, über die russischen Streitkräfte geht. Da, das ist alles sehr vage, das ist alles wie immer sehr schwammig formuliert, aber ich finde einen Fall eben sehr plakativ. Es gab einen Studenten, der mit einem weißen Blatt Papier mit acht Sternchen drauf eben auf die Straße gegangen und diese acht Sternchen wurden dann eben als Dechiffrierung benutzt für Nein zum Krieg. So wurde er dann auch abgeurteilt und hat dafür auch direkt eine, eine Strafe bekommen und dann gibt es natürlich die Oppositionellen, die ähm, im Land geblieben sind und sich weiter trauen, den Krieg Krieg zu nennen und ihn zu kritisieren. Leute wie Ilya Jaschin zum Beispiel, die sitzen inzwischen schon langjährige Haftstrafen ab, die sind verurteilt worden wegen Falschnachrichtenverbreitung, was dann letztlich auch manchmal nur eben der Tatsache geschuldet ist, dass sie das aussprechen, was alle eigentlich wissen oder zumindest wissen könnten. Und dann gibt es wiederum noch diejenigen, die sich ihren Weg suchen, um eben nicht in diese Verfolgungsmaschinerie zu geraten, die zum Beispiel den Weg gefunden haben, dass sie jetzt hier im Park nebenan von unserem Studio vor dem Denkmal einer Dichterin, der Lessa Ukrainka, die eigentlich kaum jemand kennt und die keinerlei große Bedeutung hier hat, aber wo sie Blumen niederlegen und ähm, dadurch eben zeigen, wir sehen die Opfer in der Ukraine, wir sehen, dass dieser Krieg ein Verbrechen ist und die dadurch versuchen eben zu zeigen, dass nicht alle diesen Krieg unterstützen und nicht alle diesen Weg mitgehen und versuchen sich darüber so ein bisschen ein Ventil zu verschaffen. Und einige von denen, wenn man sie dann hinter der Straßenecke mal anspricht, weil vor dem Denkmal patrouilliert sehr oft Polizei, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Leute nicht auch reinreißt, indem man sie befragt. Und da sagen halt viele, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was wir da tun. Das ist ein Krieg, den wir eigentlich nicht unterstützen. Aber viele sind eben verzweifelt in dieser Frage, was sollen wir denn tun? Es gibt so viele Gesetze gegen uns. Wir werden sofort festgenommen, wir werden sofort weggesperrt. Wir werden sofort verurteilt. Was können wir tun? Was sollen wir tun, ohne uns und unsere Familien in Gefahr zu bringen? Einige haben den Weg genommen. Sie sind eben ausgereist, sind ins Exil gegangen. Andere wollen aber trotzdem hierbleiben aus verschiedenen Gründen. Aber so wirklich dieses, den Mut zu haben und, und wirklich, da braucht es viel Mut zu, sich gegen diese Maschinerie, die wirklich perfektioniert worden ist über Jahrzehnte, das zu haben und auf die Straße zu gehen, ohne zu wissen, ob wirklich viele im Land mitziehen. Das ist ein großes Problem. Und da kommen wir dann eben auch zu dem Problem, dass es auch an Führungspersönlichkeiten fehlt. Denn Führungspersönlichkeiten, die größere Mengen an Menschen aktivieren könnten, erreichen könnten, die gibt es eben auch nicht mehr. Die sind entweder im Exil oder sie sitzen eben schon längst im Knast.
2: Also was ich jetzt schon rausgehört habe, ist es ganz klar, es ist wahnsinnig gefährlich zu protestieren, selbst so kleine Proteste können dich schon ins Gefängnis bringen oder auf jeden Fall mit, mit Geldstrafen ähm, überziehen. Ich fand eine Sache, die die Journalistin aus Janikova dir gesagt hat, Christine, noch ganz bezeichnet. Wir hören uns mal diesen O-Ton an.
0: Ich war eine kleine Schraube in dieser großen Propagandamaschine. Ja, ich hatte meine Schwächen. Vor allem die Arbeitszeit war verlockend. Eine Woche arbeiten, eine Woche frei. Ich wollte meinen Kindern eine gemütliche Welt aufbauen, denn ich selbst hatte als Kind nichts. Aber als alle Gemütlichkeit hergestellt war, wurde mir klar, dass ich mich nicht mit dem abfinden kann, was um mich herum passiert, und dass ich nicht schweigen kann. Also
2: Wort, diese Gemütlichkeit, die sie herstellen wollte. Lass uns mal über die nochmal reden, Christine. Also ist es denn überhaupt noch möglich, diese Gemütlichkeit jetzt im Moment aufrechtzuerhalten, oder muss man sich
1: positionieren? Ich die? glaube, dass es immer schwieriger wird, in Russland diese Gemütlichkeit aufrechtzuerhalten, aber ich glaube, sie war für viele Russen sehr, sehr wichtig, denn erstmals vielleicht in der, äh, in der modernen Geschichte Russland hatten Russen die Möglichkeit, ihre Wohnungen schön zu machen. Sie haben ihre Wohnungen mit Ikea-Möbeln ausgestattet und ähm, sie hatten das erste Mal das Gefühl eines, ähm, eines runden Privatlebens und das war ja auch etwas sehr Verlockendes. Ich meine. Das war ja von Anfang an der äh, Kontrakt mit Putin. Ähm, wir halten uns aus der Politik raus und wir haben im Gegenzug einen immer höheren Lebensstandard. Das war so ein bisschen der Deal und das ist unglaublich schwierig, glaube ich, zu sagen, wir lassen das jetzt einfach alles zurück und wir entsprechen jetzt äh, unserem Wissen und Gewissen. So einfach ist das alles nicht. Und es gibt ja auch, viele Menschen fühlen sich ja auch ihren Kindern gegenüber verpflichtet, Letzt endlich kann man doch den äh, ganzen Druck, dem auch die russische Zivilgesellschaft ausgesetzt ist, auch als Teil dieses Krieges begreifen. Also er fing an mit diesem Druck auf die russische Zivilgesellschaft, er ging weiter mit dem Druck auf die belarussische Zivilgesellschaft, die ja heute auch äh, hinter Gittern sitzt und, 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 und dann begann der Krieg in der Ukraine. Wie schaut denn dieser Druck
2: aus? Also Christina zum Beispiel, du bist schon seit langen Jahren in Russland. Du berichtest auch schon wirklich seit, seit vielen Jahren über, über das Land, über die Zivilgesellschaft vor allem. Wie hat denn Putin ja, das Land in den letzten Jahren immer weiter unter Druck gesetzt? Wie hat er die
0: Russen auf diesen Krieg vorbereitet? Ich glaube, da gibt es sehr viele verschiedene Ebenen. Deshalb ist das wahnsinnig kompliziert, immer so auseinanderzudröseln, weil da wirklich ganz viele kleine Rädchen ineinander greifen. Ich glaube... Was wir im Westen manchmal verkennen ist, wenn wir über Zivilgesellschaft nachdenken, dann denken wir an einen breiten Bevölkerungsteil und hier ist die Zivilgesellschaft, die aktive Zivilgesellschaft, die sich wirklich für Bürger und Menschenrechte eingesetzt hat, ein kleiner, überschaubarer Kreis geblieben eigentlich. Und ähm, da gab es immer Menschen, die sich engagiert haben. Diese Strukturen sind zerschlagen worden. Diese Menschen engagieren sich trotzdem weiter auf den Wegen, wie sie das auch immer machen können. Aber diese politische Apathie, auch wenn man sie vielleicht jetzt Gemütlichkeit nennen will, das ist etwas, was eigentlich viele in der Bevölkerung nie so wirklich überwunden haben. Das kannten sie aus den Sowjetzeiten. Das hat sich auch weiter fortgesetzt. Da es war eben, Christina hat es eben gerade schon gesagt, in diesem Vertrag zwischen der Gesellschaft und der Politik auch geschuldet, ihr mischt euch nicht ein, dafür sorgen wir dafür, dass es euch gut geht. Das hat lange Jahre funktioniert, das hat zwar Risse gegeben, deshalb hat es ja auch mal Massendemonstrationen auch hier im Land gegeben, aber deshalb ist es nicht so, dass die Leute sich hier wirklich aktiv mit Politik beschäftigen, auseinandersetzen, ständig darüber geredet wird, gerade wenn es schwierig wird und zum Teil sind ja wirklich Familien gespalten in der Frage, ob man jetzt für oder gegen die militärische Spezialoperation wie der Krieg ja hier dann auch nur genannt wird, was das Ganze ja auch abschwächt in seiner Bedeutung dass man darüber dann eben nicht redet, wenn es möglicherweise spalten könnte. Also dieses Kopf in den Sand stecken ist immer noch sehr verbreitet und dann machen es halt viele mit sich selbst aus. Und gleichzeitig kenne ich aber wieder viele andere, die sagen, das, was mir da von der Propaganda erzählt wird, ich glaube es nicht und ich tue mich schwer, aber ich finde nicht den Punkt, wo ich ansetzen kann, wo ich meinen Protest wirklich raustragen kann und wo ich das Gefühl habe, ich kann da was bewegen. Und das ist nämlich ein, ein großes Handicap, was das politische System über Jahre wirklich geschafft hat zu machen, sämtliche politischen Strukturen, auch das, was mal aufkeimte, dass man sagt, zumindest in meinem Stadtbezirk gehe ich jetzt hin und ähm, engagiere mich politisch ganz im Kleinen, um etwas in meinem Stadtbezirk zu bewegen. Das ist fast alles zerschlagen worden. Da hat man vorher genau solche Bedingungen geschaffen, dass das alles wieder weg ist, dass da tabula rasa ist, weshalb man jetzt auch nicht wirklich Anpackpunkte hat. Es gibt einige wenige, die noch engagiert sind, die noch auf freiem Fuß sind, aber das ist zu wenig, um wirklich was Großes zu bewirken. Und gleichzeitig hat man dann eben noch diesen anderen Faktor, dieses massive Propaganda drängen, was eben aus dieser Maschinerie kommt und was ganz klare Narrative vorgibt, die alle irgendwo ansetzen, wo Leute abgeholt werden können. Sei es, dass man die NATO eben als und die Amerikaner als diejenigen äh, beschwört, die jetzt nichts anderes vorhaben, als es, um es mal ganz drastisch auf den Punkt zu bringen, wie es der russische Außenminister vor kurzem gesagt hat, die Endlösung der russischen Frage will, sagen die NATO und die Amerikaner haben nichts anderes vor, als dieses Land in die Knie zu zwingen und zu vernichten. Das ist etwas, das knüpft an alte sowjetische Tugenden und Traditionen an, das haben viele schon mal gehört, das glauben viele ältere Leute, zumindest in Teilen, dass dafür die Ukraine benutzt wird. Und dann gibt es eben das lange, lange, lange schon ja, gepflegte Narrativ, dass es 2014 in der Ukraine einen Putsch gegeben hat, dass Faschisten an die Macht gekommen sind und dass die Russland jetzt quasi in einer Art heiligen Krieg ist gegen den Faschismus. Das knüpft dann an an die große Tradition Zweiter Weltkrieg, Sieg über den Faschismus. Das ist auch wieder was. Und dann wird das Ganze noch verbremt mit religiösen Motiven und einem scheinbaren historischen Beleg, der dann immer so ein bisschen frei nach Gusto, Putin macht eine Geschichtsstunde, geschuldet ist. Und Das Ganze setzt sich zu so vielen Facetten zusammen, dass man eben genau zu diesem Punkt kommt, dass man hier steht und sich fragt, wie kann das sein, wie kann ein Volk das glauben und was passiert dann danach? Und es ist
2: wahrscheinlich ähm, auch jetzt nicht erst gestern passiert, sondern es wurde lange Jahre immer wieder Stück für Stück darauf hingearbeitet, oder? Genau, Auf jeden Post Fall.
0: Also ja. wenn man sich anguckte, wie die Gesetze immer weiter verschärft worden sind. Wir haben uns ja manchmal zwischendrin auch immer wieder gefragt, wozu braucht man ein Gesetz über ausländische Agenten? Warum braucht man so halbe Zensurgesetze, die mittlerweile ausgewachsene Zensurgesetze geworden sind? Das waren immer so Damoklesschwerter, die über allen hingen. Aber man konnte nur sehen, es sind einzelne Werkzeuge in einem ganz großen Baukasten. Und plötzlich macht dieser gesamte Baukasten großen, großen Sinn. Und ich glaube, er macht Sinn, wenn man einen Punkt sehen will, wo es losgegangen ist. Da muss man wahrscheinlich irgendwo 2011 Ansetzen, als es auch große Proteste gab, das war der Zeitpunkt, als Putin wieder ins Amt des Präsidenten wollte und dann ja auch eben gekommen ist. Und ähm, da sehen viele eben so einen Kipppunkt in dem, was da passiert ist. Aber man hat lange darauf hingearbeitet, dass dieses System nun genauso effektiv, wie es eben funktioniert, auch tatsächlich funktioniert.
1: Christine? Äh, ja, es gibt in Russland äh, ja schon lange äh, keine sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen Streitfragen mehr. In der Öffentlichkeit wird rein gar nichts verhandelt. Und Putin versteht sich, oder das System versteht sich eben als so ein alles umarmender Landesvater. Und, und wer nicht umarmt werden will, gilt automatisch als Feind. Und dadurch zielt diese ganze Propaganda auf Depolitisierung. Also das ist sehr vorsätzlich. Und im Kern dieser Propaganda geht es ja um um Täuschung, Zurücksetzung und Beleidigung. Der Westen hat Russland gekränkt, betrogen und missgönnt ihm immer äh, seine Macht und, und will sie begrenzen. Und die Menschen werden systematisch in diesen Lügen umsponnen und dabei büßen die Fakten dann irgendwann ihre Realität ein. Und das führt eben zu diesem, zu diesem eigentlich großen Schweigen, weil wenn ich keinen Boden mehr habe, auf dem ich mein Urteil bilden kann, dann bin ich verloren eigentlich in dieser Welt und dann, dann komme ich zu der Konklusion, Politik ist schmutzig und sie ist überall schmutzig und da halte ich mich besser raus. Also sozusagen das System bietet den Menschen eigentlich an, dass sie so für ihre schlechten Gefühle ein Trost im Ressentiment erfahren und ansonsten halten sie den Mund, weil es ist besser, sich aus diesem ganzen schmutzigen Geschäft der Politik sich doch herauszuhalten. Und dieses Ressentiment, das erfahren die Russen ja im Prinzip jeden Tag selbst auch wieder. Also sie werden ja jeden Tag selbst gedemütigt im Umgang mit den Behörden, im Umgang mit dem Kindergarten, wo die ganze Korruption schon wieder anfängt. Und so setzt sich das dann alles nach oben fort. Also jeder hat ja wie Putin genau dieses Gefühl, ich werde getäuscht, ich werde zurückgesetzt und ich, ich muss da beleidigt sein. Wenn ich das mal zusammenfasse, was wir bisher hatten, ist auf jeden
2: Fall, ähm, ja, wie soll ich sagen, es sind keine rosigen Aussichten auch für die Zeit nach diesem Krieg, wie auch immer er ausgehen wird, weil die Spielräume für die Zivilgesellschaft sind einfach sehr, sehr klein geworden. Auch dieses Gefühl, dass ich selbst etwas bewegen kann, sei es jetzt nur in meinem Stadtteil, ist einfach schon seit Jahren kaputt gemacht worden. Also dieses Gefühl, ich kann auch was, ich bin nicht nur ein Rädchen im System, sondern meine Meinung ist wichtig und ich kann auch mein Lebensumfeld. Und ich kann das beeinflussen. So, das würde ich jetzt so als Conclusio von dem, was wir bisher hatten, raushören. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, okay, wie könnte denn die Zeit nach dem Krieg aussehen? Also welche Spielräume hat die russische Zivilgesellschaft noch?
0: Also ich glaube, es gibt etwas, was man noch mit in die Rechnung mit einwerfen muss, wo ich noch nicht so genau einschätzen kann, wie viel... Kraft ist dann am Ende entwickelt, aber man hat natürlich eine Generation oder mehrere Generationen, die sind jetzt so, ähm, naja, Mitte 20, Mitte 30, die sind mit sozialen Medien groß geworden. Die können die nutzen und sie nutzen sie auch und sie holen sich darüber auch ihre Informationen und sie gucken halt kein Staatsfernsehen mehr, wie viele ältere Generationen. So, das heißt, die sind nicht eins zu eins dieser Propaganda ausgesetzt. Ähm, die werden versucht, anderweitig äh, zu infiltrieren, indem man sie jetzt eben in Schulen, in äh, großen Jugendorganisationen wieder zusammenfasst. Also auch das in alte sowjetischer Tradition. Jetzt heißen sie halt nicht mehr Pioniere, sondern sie heißen jetzt Bewegung der Ersten. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass diese Leute sehr wohl wissen, was eben auch in der Ukraine passiert, dass sie sich da informieren, dass sie sich auch die andere Seite holen, dass sie lesen, dass sie aber noch nicht wissen, wie sie jetzt damit umgehen sollen, wenn sie das Land nicht verlassen wollen, sondern hier bleiben wollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, das jetzt ich vielleicht ähm, so ein bisschen meine Hoffnung drauf, dass dass die trotzdem noch mal irgendwann auch die Chance haben, etwas zu bewegen. Das ganz, ganz große Problem, egal wie dieser Krieg ausgehen wird, wie er beendet werden kann, diese politischen Probleme, die da dran hängen, werden wir noch, da werden wir noch Jahrzehnte mit zu tun haben. Und das, was passiert ist zwischen diesen beiden Völkern, das wird auch noch viel, viel länger dauern, um wieder irgendwie ein bisschen abzuheilen in seiner, in, in seinen Verletzungen. Aber was man, was eben ganz schwierig sein wird, ist tatsächlich das Aufarbeiten dessen, was hier passiert ist. Das, da hat Russland, um es jetzt mal ein bisschen pauschal zu sagen, so kann man es natürlich auch immer so nicht stehen lassen, weil es ist alles andere als schwarz-weiß, aber Russland hat sich bislang immer sehr schwer getan, damit dunkle Kapitel in der eigenen Geschichte aufzuarbeiten. Das sieht man bei der Stalin-Zeit. Und das wird jetzt auch nicht anders sein. Aber ich glaube, um wirklich weiterzukommen und um das Ganze überwinden zu können, wenn wir jetzt mal wirklich in die Zukunft denken, müsste man auch das jetzt aufarbeiten, müsste man die Propaganda aufarbeiten, müsste man Putins Herrschaft irgendwann anfangen aufzuarbeiten. Und das ist was... Da sehe ich im Moment noch nicht, dass da wirklich, also jetzt sind sowieso keine Grundlagen dafür da, aber wie die wieder geschaffen werden können, das, das sehe ich halt nicht kurz- und mittelfristig. Das wäre, wenn, etwas sehr Langfristiges und das ist wahnsinnig schade für dieses Land, weil Putin es nicht nur wirtschaftlich weit zurück katapultiert, sondern weil es eben auch, All die Prozesse, die mal gelaufen sind mit Öffnung, mit, 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 äh, mit der Möglichkeit auch eben reisen zu können, andere Gesellschaften kennenzulernen, sich zu erweitern, sich zu entwickeln, das wird jetzt alles wieder mit zurückgeworfen und man landet wieder an einem Punkt, ähm, ja, wo, wo man tief in einem Loch sitzt und es ganz schön lange brauchen wird, um dies, aus diesem Loch wieder rauszukommen.
1: Christina, du nickst gerade. Äh, ja, ich äh, kann Christina nur zustimmen.
0: Ähm, ich ich habe häufig das
1: Gefühl, dass man ganz Russland auf die Couch bei Sigmund Freud legen müsste, weil viel, äh, vielfach sehe ich schon auch wirkliche psychopathologische Veränderungen ähm, des Bewusstseins, ähm, weil die Wirklichkeit ja gar nicht mehr vordringt und ähm, ich meine, wir können ja aus unserer eigenen Geschichte sehen, wie lange es de facto gebraucht hat, nämlich mehrere Generationen, bis wir uns den ganzen Nazi die Verbrechen stellen konnten. Und Deutschland ist noch ganz besiegt worden. Das wird es ja mit Russland gar nicht geben. Es wird ja immer eine Kontinuität geben. Und man hat ja schon bei dem Putin-Regime gesehen, also ein Grund dafür, dass sich die Propaganda so elegant auch verfangen konnte, lag ja doch auch darin, dass Putin eben ein Narrativ angeboten hat, dass es mit zur Sowjetunion gar keinen Bruch gab. Auch zum Stalinismus gibt es ja heute gar keinen Bruch mehr. Also man man muss sich eben nur die Dinge aus der Geschichte herausfischen und dann gibt es plötzlich gar keine Brüche mehr in der Geschichte. Und das zeugt ja doch von einer großen Angst der Russen vor den Brüchen. Vielleicht, weil sie so viele Brüche in ihrer Geschichte erfahren haben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also das müsste man da nochmal, das ist eine eigene Stunde wert. Aber ja, und deshalb... Bin ich da auch sehr pessimistisch, wie es mit Russland weitergeht und es gibt ja viele russische Intellektuelle, die deuten diese Gewaltexzesse heute als Fortsetzung der Gewaltexzesse unter Stalin, weil die nie aufgearbeitet wurden. Also die Gesellschaft hat zaghaft angefangen, wer waren die Opfer, die Frage nach den Tätern hat man so gut wie gar nicht gestellt. Also wir sind jetzt gerade an einem relativ pessimistischen Punkt.
2: Ich würde am Ende doch aber nochmal eine Frage vielleicht sehr weit in die Zukunft stellen. Äh, Christina, du hast ja schon gesagt, eigentlich liegen auf jeden Fall deine Hoffnungen auf der jungen Generation. Also diejenigen, die sagen, wir holen uns Info unsere Informationen von woanders, die schauen gar nicht mehr so richtig das Staatsfernsehen. Was wären eure Vorschläge, wie man diese Generation unterstützen könnte?
0: Puh, das ist keine, keine ganz einfache, keine ganz einfache Frage in der Tat. Also ich finde, man muss ihnen Aufmerksamkeit widmen. Also ein Grund, warum wir ja auch immer noch aus Moskau berichten, ist eben zu zeigen, es gibt nicht nur das Schwarz und nicht das Tolle weiß, sondern es gibt ganz viel Grau dazwischen und eben auch zu zeigen, dass jetzt noch nicht alles verloren ist. Und ich glaube, dass wenn ich sehe, wie auch ähm, viele jüngere Menschen so in meinem Freundesbekanntenkreis mit sich ringen, was sie jetzt tun sollen oder so, dann ist es für sie immer auch gut und hilfreich, reden zu können und sich austauschen zu können. Und diese Küchengespräche, die man damals aus der Sowjetunion kannte, die gibt es ja jetzt auch auch wieder und die finden statt und ich glaube, dass das was sehr Wichtiges ist und ich glaube, für viele hier ist auch wichtig zu sehen, dass, es, dass nicht alle sofort alles verteufeln und sagen, mit euch reden wir nicht mehr, sondern wir nehmen euch trotzdem noch wahr und wir versuchen eben auch zu sehen, dass äh, eben jetzt nicht... Hopfen und Malz verloren ist, sondern versuchen auch mit euch gemeinsam Wege zu finden. Das klingt jetzt schon wieder sehr hochtrabend, als würde man hier mit mit einem fertigen Konzept ankommen und sagen, so müsst ihr es machen und dann ist alles prima. Das, das kann so auch nicht funktionieren und hat auch in der Vergangenheit so nicht funktioniert. Aber ich glaube, nicht nur schwarz-weiß, auch von uns aus dem Westen zu sehen, wenn man auf Russland guckt, ist extrem wichtig, die Grautöne zu sehen und da eben Möglichkeiten zu setzen. Und es hat mir ein kluger Kopf hier in, in Russland gesagt, es ist jetzt ganz wichtig, Strukturen zu erhalten, egal wie schwierig es ist, im Miteinander. Und das ist dann egal, ob es darum geht, dass man hier weiter Botschaften hat oder dass man hier weiter Berichterstattungspunkte hat oder dass man Städtepartnerschaften vielleicht jetzt gerade ein bisschen mehr auf Eis legt, aber dass man sie nicht abbricht. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, wenn man, irgendwann an einen Punkt kommen will, wo man mithilft, aufzuarbeiten, klarzukommen, Perspektiven aufzumachen, zu schaffen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern irgendwie auch zu sagen, wir haben das auch schon mal durchmachen müssen, das ist alles schwierig, das dauert lange, aber, aber es gibt Menschen, die stehen da an eurer Seite und vielleicht ist das etwas, was man bei all dem Furchtbaren, was gerade von diesem Land ausgeht, nicht vergessen darf.
2: Also ein Plädoyer für Dialog und für mehr Grau, für die Zwischentöne. Was sagst du, Christine?
1: Äh, ja, kann ich mich unbedingt anschließen. Also ich denke, die Gesellschaft steht ja nicht, wir haben, wir haben es ja nicht mit einer Kriegsbegeisterung in Russland zu tun, sondern die Gesellschaft, denke ich, ist zutiefst gespalten über diese Frage des Krieges. Ist es ist natürlich sehr wichtig, diesen Krieg ähm, zu beenden. Und äh, wir müssen, glaube ich, schon zum Beispiel Kriegsdienstverweigerer unbedingt aufnehmen, auch gegen ukrainischen Willen. Wir müssen russische Oppositionelle hier aufnehmen. Also ich denke, wir müssen jedem, der Russland verlassen möchte, erstmal den Weg hierher äh, freiräumen. Das finde ich auch sehr wichtig, auch sehr wichtig, den Kontakt weiter zu halten zu den Leuten, die den Krieg nicht hinnehmen wollen. Und man muss natürlich auch unglaublich die russische Opposition, die sich ja jetzt hier im Westen äh, bildet, es sind ja, ich weiß nicht, wie viel zigtausende geflohen sind, aber es gibt äh, sehr viele russische Intellektuelle mittlerweile im Westen und und man muss mit ihnen überlegen, wie man jetzt eigentlich noch diejenigen erreichen kann, die gegen dieses Regime sind. Und ich glaube, da gibt es Mittel und Wege. Unbedingt.
2: Vielen herzlichen Dank euch beiden. Also ich nehme mit, es gibt oft schon in Russland, der ist manchmal so, dass wir ihn hier im Westen vielleicht gar nicht so sehr mitbekommen, wie du erzählt hast, Christina, diese Blumen, die vor dem Denkmal niedergelegt worden sind, Leute, die in der Küche darüber reden, klar, man hat nicht die Möglichkeiten, da jetzt einfach nach draußen zu gehen und Riesenproteste zu machen, wie jetzt, keine Ahnung, in Frankreich gegen die Rentenreform, sowas ist schlicht unmöglich in Russland im Moment. Aber es gibt diesen Protest und äh, was ihr vor allem beide ganz stark sagt, ist dieser Dialog mit der Zivilgesellschaft, der darf nicht abreißen, der muss auch bald wieder verstärkt werden, damit die junge, die nachwachsende Generation was in der Hand hat, um dieses Land vielleicht auf lange Sicht wirklich auch ein bisschen verändern zu können. Vielen herzlichen Dank euch beiden fürs Mitdiskutieren. Ein Thema Drei Köpfe kann man auf jeden Fall abonnieren in der ARD Audiothek. Da findet man dann alle Folgen und da findet man auch die Folgen von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Auch die Kollegen dort befassen sich immer wieder mit Russland. In einer der letzten Folgen zum Beispiel reden sie darüber, wie die Sanktionen umgangen werden. Tolle politische Recherche auf jeden Fall. Anhören, abonnieren in der ARD
1: Audiothek. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Christine Hamel, Christina Nagel und Christina Auerbach.